0: Genau, wir sind drin äh, in einer neuen Predigtreihe, die wir heute starten wollen und ich darf euch sagen, es ist keine normale Predigtreihe. Es ist was Besonderes, was äh, wir wirklich komplett äh, in die Kirche hineinbringen wollen, was uns begeistert, was unsere Überzeugung von uns ist als Kirche, von mir persönlich eine Überzeugung ist, aber von uns als Kirchen Überzeugung ist und ich möchte einfach beten am Anfang, möchte ja, uns herausfinden, dass wir unsere Herzen aufmachen, unsere Herzen öffnen und einfach offen sind und ja, dass Gott hineinsprechen kann, auch zu dir und zu mir ganz persönlich heute Morgen. Ja, seid ihr bereit? Dann beten wir und dann geht es auch gleich los. Jesus Christus, danke für diese Zeit, die wir haben, für den Gottesdienst bis hierhin. Danke, dass wir dich loben konnten, dich feiern konnten. Jesus, jetzt wollen wir unsere Herzen aufmachen und wollen beten, dass du hineinsprichst, Vater. Ganz persönlich, da wo wir, wo wir gerade stehen, Vater, wo du Dinge uns sagen möchtest, und zeigen möchtest, Vater. Wir wollen beten, dass du zu uns sprichst, Vater. Wir wollen beten, dass dein Reich kommt, dein Wille geschehe. Und wir beten, dass wir persönlich verstehen, was du uns sagen möchtest. In deinem mächtigen Namen beten wir das. Amen. Amen. Wir sind drin in einer neuen Predigtreihe und die Predigtreihe heißt, ich weiß nicht, ob ich das gleich sehen kann hier, gleich kommt noch so ein Bild, die heißt Get Free. Da steht es schon. Get Free, das ist Englisch und heißt Werde frei. Also es geht darum, dass wir ein Leben, nicht irgendwie leben, sondern ein Leben leben in Freiheit. Und zwar in der Freiheit, die Gott für uns hat. Im Johannesevangelium Kapitel 10, in Vers 10, da ist ein ganz wunderbarer Vers, da heißt es nämlich, dass Jesus Christus gekommen ist. Er sagt, ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben und zwar das Leben in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben. Auf den ersten Teil gehen wir gleich noch genauer ein. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Hey, lass es mal dir heute Morgen sagen, du darfst das mal verstehen heute Morgen. Du bist von Gott her in der Situation, dass er sagt, du darfst das Leben haben, nicht irgendein Leben, sondern das Leben in Fülle. Ja? Nicht irgendwie so ein bisschen Leben, so ein bisschen in Unfreiheit, so ein bisschen irgendwie mit Problemen und so weiter, sondern wir sind von Gott her berufen, ein Leben zu leben in Fülle. Ja? Ich habe ein Leben in Fülle, du hast ein Leben in Fülle. Das ist die erste super geniale Botschaft für dich heute Morgen, direkt von Jesus. Ich bin gekommen, um dir das Leben zu bringen, in Fülle. Das Leben in Freiheit, das wahre Leben, das echte Leben, das gute Leben, all das haben wir in Jesus Christus, dürfen wir haben in Jesus Christus. Aber so viele Menschen, auch in unserer Kirche, so viele Menschen, auch sicherlich heute Morgen ganz viele Menschen, hier. ich kenne sie ja aus meinem eigenen Leben äh, immer wieder, ähm, wir leben nicht in der vollständigen Freiheit, die Gott eigentlich für uns hat. Ja? Also Gott hat eigentlich das volle Leben in Freiheit für uns, Ja, die 100%. 100% leben in Freiheit, wir leben oft aber eher so hier irgendwo, bei 10%, bei 5%, bei 15%. Wir leben nicht das volle Potenzial, was Gott eigentlich für uns hat. Ja, wir, sind, wir leben hier, obwohl wir von Gott her eigentlich hier leben dürften, leben sollten. Das Leben in Fülle. Und ich denke mir, wie schade ist das? Ja, sagt mal alle, wir sagen mal alle gemeinsam auf drei, wie schade. Ja, eins, zwei, drei, wie schade. Wie schade, das ist so schade. Und wir wollen heute lernen, wir wollen heute anfangen mit dieser Predigtreihe. wir werden uns das über einige Wochen anschauen, wir wollen lernen, unsere Gebundenheiten, die uns hier unten halten, in Unfreiheit halten, die Dinge, die uns runterdrücken, Gebundenheiten, diese rauszukicken aus unserem Leben und die wirkliche Freiheit zu erleben. Get free ist mehr als ein Begriff, get free ist ein Lebensstil, ein lifestyle der uns wohin bringt, immer mehr zu Jesus. Immer mehr zu dem, der sagt, ich möchte euch das Leben in Fülle geben. Nicht das Leben in Gebundenheit, in Unfreiheit, sondern das Leben in Fülle geben. Ein Lebensziel, der uns immer weiter zu Jesus bringt. Wir haben geistliche Autorität, durch die wir im Gebet und durch geistige Prinzipien diese Bindungen, die wir haben, uns unten halten, eintauschen können. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit das weggeht, damit wir Freiheit haben und wir in der Fülle leben können, in dem ganzen Potenzial, was Jesus für uns hat, ein Leben in Fülle. Lass mal kurz reinschauen, mal so ein paar Aspekte anschauen. Was ist das Leben, was Gott für uns hat? Was ist der Plan für unser Leben? Gott hat uns errettet. Ja, Jeder von uns, der Jesus angenommen hat, in sein Herz aufgenommen hat, ist Errettet. Jesus ist gestorben am Kreuz. Wir sind erlöst, befreit. Aber jedes neue Leben ist auch auf Wachstum ausgerichtet. Wir haben gerade die Kinder gesehen in der Kinderkirche, die jetzt rübergegangen sind. Ja, Oder ich habe gerade hier von Marius und Chiara, den Kleinen, gesehen. Der lief ja auch irgendwo rum. Ja, Kleines Baby, ganz am Anfang noch. Boah, ich bin schon ein bisschen größer jetzt mittlerweile. Ne? Ähm, das ist ganz am Anfang. Aber das Ziel von euch ist ja nicht, dass ihr jetzt auch klein bleibt. Sondern ihr wünscht euch, dass ihr irgendwann mal so groß wird. Mindestens wie deine Schwiegermutter, würde ich sagen, oder? Mindestens wie die Schwiegermutter. Mario, wo bist du? Mari da hinten, sehr gut, genau. Mindestens so groß wie Mari soll er werden. Ja, das Wachstum soll nicht da stehen bleiben. Es ist wie bei einem Baby. Wir wollen weiter wachsen. Auch für uns gilt das geistlich. Und es ist so, Rettung, Erlösung geschieht in einem Moment. Ja, wir sind erlöst. Wenn wir Jesus annehmen, zack, wir haben sofort die Erlösung. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir gehen weiter. Wir wollen weitergeben, weitergehen, ähm, Freiheit bekommen, Jesus ähnlicher werden. Das ist ein Prozess. Die Freiheit zu erleben, die Jesus für uns hat, das Leben in Freiheit zu entdecken, was Jesus für uns hat, genau das Thema heute, ist ein Prozess. Im Römerbrief, Kapitel 12 in Vers 2, da heißt es, sondern dass wir lernen wollen, lernen sollen, in einer neuen Weise zu denken. Wir sollen transformiert werden. Es ist ein Lernprozess. Ja, wie jedes Kind was lernen muss, müssen, müssen wir das auch lernen, in dieser neuen Gesinnung zu wandeln. Dadrin, das müssen wir lernen. Kolosser 3, Vers 10, da heißt es, dass wir ein neues Gewand angezogen haben. Ja, juhu, das haben wir durch die Bekehrung, durch unsere Taufe haben wir ein neues Gewand. Wir sind ein neuer Mensch geworden. Juhu, das ist richtig cool. Das haben wir angezogen, aber dann heißt es weiter, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, heißt es da im Kolosserbrief, der, jetzt kommt hier, fortwährend erneuert wird. Also der wird fortwährend erneuert. Das ist jetzt nicht irgendwie auf einmal zu Ende. Ja, Zack, mit einem Schnips, ich habe mich bekehrt, alles super. Es ist ein Prozess, der fortwährend wird dieser Mensch erneuert, damit wir Gott immer besser kennenlernen und seinem Bild ähnlicher werden. Das Leben in Fülle, das Leben in Freiheit, was Gott für uns hat, wirklich, wirklich packen können für uns. Leider ist es aber auch eine Tatsache, dass viele Christen dieses Leben, was Jesus für sie hat, eben nicht erleben. Die bleiben da stehen, die bleiben ja, wie so ein kleines Baby da irgendwie stehen. Ich nicht, wo ist er eigentlich? Ich sage, ach da, guck mal da, Marius Wink mal. Jetzt denkt er, was macht er überhaupt da oben? Genau, schläft gerade ein, genau, alles gut. Ähm, sondern man bleibt da drin, man bleibt in Unfreiheit und man lebt nicht das Leben, kommt nicht da hinein, wo es eigentlich hingehen sollte. Johannes sagt aber, Johannes 8, Kapitel äh, Johannes Kapitel 8, Vers 36, er sagt Jesus aber was anderes, er sagt nämlich, wir sollen wirklich frei werden. Das heißt, es heißt dort, wenn der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Nicht nur so ein bisschen frei hier unten irgendwie, sondern wirklich frei sein, die Fülle des Lebens haben. Und das ist das Ziel auch mit der Predigt, mit dieser Predigtreihe, wir werden uns über viele Wochen bis zu Ostern exakt, also Ostern ist das Finale in dieser Predigtreihe, werden wir uns das anschauen und wollen, gemeinsam Unfreiheiten erkennen, entdecken, woran liegt das, was ist da los und lernen, wie wir damit zu Jesus kommen können, dass er uns frei macht und wirklich auch die Dinge in unserem Leben, auch wenn wir vielleicht schon viele Jahre, Jahrzehnte als Christen unterwegs sind, trotzdem Unfreiheiten drin haben, diese Unfreiheiten zu Jesus bringen können und wirklich frei werden, das Leben in Fülle. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist für uns mehr als eine Predigtreihe als Kirche. Das ist nicht nur, ja, wir machen so ein paar Predigte mal darüber, alles gut sondern wir wollen das wirklich intensiv als ganze Kirche machen. Wir haben einen Kurs, der heißt Get Free, könnt ihr euch schon denken. Das ist ein richtig, richtig genialer Kurs, den wir hier als ganze Kirche gemeinsam machen wollen. Wir haben damit mit der Leidenschaft begonnen, diesen Kurs zu machen, vor über einem Jahr. Ich habe den Kurs auch gemacht, letztes Jahr, um diese Jahreszeit. Ähm, und habe da wirklich super viel mitnehmen können. Ja, wir haben uns da mehrfach getroffen, viele Abende, oder tagsüber war das sogar in dem Fall, glaube ich, ähm, haben ein Buch durchgearbeitet, ein richtig dickes Buch, was richtig, richtig gut ist. kann ich jedem empfehlen, dieses Buch durchzuarbeiten, weil es dir helfen wird, genauso wie es mir geholfen hat, als Bob, mir hat es wirklich geholfen. Ich habe da gedacht, was ist denn da los, krass, in meinem Leben, voll die Sachen da drin, das geht ja gar nicht und so, angefangen die Sachen raus zu, rauszuschmeißen, zu Jesus zu bringen, Freiheit zu erleben. Äh, richtig, richtig cool, bin auf ein ganz neues Level auch an Freiheit gekommen tatsächlich und das wollen wir machen, wir wollen als ganze Kirche da mitmachen und ich würde euch so sehr ermutigen, hört nicht nur die Predigt am Sonntag, Ja, das ist ein Teil, das ist so viel, aber macht diesen Kurs mit, wo wir wirklich intensiv da reingehen werden, es ist wirklich für jeden was, egal ob du einen Tag Christ bist oder schon 30 Jahre Christ bist, macht diesen Kurs bitte unbedingt mit, wir werden nachher sagen, wie das genau funktioniert ähm, aber das möchte ich euch unbedingt ins Herz legen. Und Die ganze Predigtreihe wird auch genau darum gehen. Wir wollen das in den Kursen dann intensiv gemeinsam wirklich da reingehen, wirklich diese Freiheit zu entdecken, das Leben in Fülle, was Gott für uns hat. Und da wollen wir mal genauer reinschauen. Johannes 10, Vers 10 steht, glaube ich, noch hier. Er ist gerade wieder weg. Machen wir gleich mal eben noch mal eben hier. Johannes 10, Vers 10. Perfekt, danke dir. Da heißt es ja, Jesus ist gekommen, um das Leben in Fülle zu bringen. Aber was steht da vor? Lass uns da mal reingucken. Da gibt es nämlich einen Dieb. Und der hat was zu sagen hier an der Stelle. Der Dieb, sagt Jesus, kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten Wow! und um Verderben zu bringen. Das ist der Dieb. Er kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und wer will Verderben in seinem Leben haben, also ich ehrlich gesagt nicht, hört sich nicht gut an Verderben, möchte ich nicht haben. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, um euch das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Wow. Der Teufel wird hier beschrieben als ein Dieb, der die Freiheit stiehlt. Er will zerstören. Er will in Gebundenheit führen. Also gebundenheit ist das ein Wort für Unfreiheit. Wenn du gebunden bist, bist du nicht frei. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Der Teufel wird verglichen mit einem Dieb, der in der Nacht kommt, um zu stehlen. Wow. Jetzt kennen wir alle Diebe, so aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung oder wo auch immer. Und bei Dieben ist es ein, ein Punkt, ein Aspekt, die hassen Licht. Ja? Wenn ein Dieb irgendwo zu Hause ist und in einem Haus und da was stehlen möchte, wenn der Lichtschalter angeht, hat er ein Problem, ja? weil dann wird er erkannt, dann ist er nicht mehr in der Dunkelheit und ist nicht mehr im Verborgenen. Er mag es, wenn es dunkel ist, er möchte im Dunkeln gerne operieren, so nach dem Motto: behalte die Dinge in deinem, deinem Leben lieber für dich. Ja? sag red da nicht so viel drüber. In der kleinen Gruppe nicht drüber reden, mit geistlichen Freunden nicht drüber reden, äh, mit anderen Leuten im Gottesdienst nicht für sich beten lassen. Lieber das bei dir behalten, dann findet schon keiner raus. Das ist ein Zeichen des Teufels. So operiert er. Er möchte in deinem Leben die Dinge im Dunkeln halten. Sag es niemandem. Was wir in der Predigtreihe jetzt machen wollen und vor allen Dingen in dem Kurs Get Free, wo ich euch alle, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, hab ich habe es gerade schon mal erwähnt, euch alle unbedingt so einlade, haha, was wir machen ist folgendes, wir machen den Lichtschalter an. Knips. Amen. Genau. Come on. Sehr gut. Wir machen den Lichtschalter an. Wir wollen ans Licht bringen, was im Dunkeln ist. Wir wollen Jesus bitten, dass er uns wirklich frei macht. Im Sprüche 6, Vers 31, da heißt es, wenn ein Dieb ergriffen wird, also gefasst wird, Lichtschalter an, zack, jetzt habe ich den Dieb, zack, jetzt schleppe ich ihn zur Polizei, jetzt wird er angeklagt und so weiter. Wenn ein Dieb ergriffen wird, ersetzt er es siebenfach und gibt her alles gut seines Hauses. Interessant, das heißt, der Teufel muss das, was er uns gestohlen hat, wenn wir ihn erwischen und ihn unter den Gehorsam von Jesus bringen, muss er das siebenfach ersetzen. Ja? Also schau mal genau hin, wo ist ein Dieb bei dir drin, wo treibt er sein Unwesen und dann kannst du Freiheit erleben, da wo etwas geklaut wurde, in deinem Leben, wo du in Unfreiheit lebst, wo du nicht erlebst, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Hey, wie cool ist das? Was für eine Perspektive. Und es ist wichtig, dass wir im richtigen Mindset leben. Mindset entscheidet alles. Ja, Das, wie ich denke, da lande ich am Ende des Tages. Es gibt einen Feind. Ich selber fand das früher auch irgendwie komisch, ja, als ich noch junger Christ war und so normal hier so in der westlichen Welt so groß geworden ich so, ha, Feind, irgendwie, das ist irgendwie komisch, das macht doch alles gar keinen Sinn und so weiter. Aber ich habe meine Meinung geändert. Ich glaube wirklich, es gibt einen Feind. Es gibt einen Widersacher von Jesus. Er will zerstören. Lass uns verstehen, wir sind in einem Krieg. Auch wenn wir das vielleicht gerade nicht merken, weil wir laufen durch unser Leben, alles ist normal. Es ist nicht möglich, irgendwie das an sich vorbeigehen zu lassen, neutral zu sein. Es gibt Teufel, es gibt Dämonen, es gibt Mächte, die nicht gut sind, die Gott entgegengesetzt sind. Die Bibel sagt, das ist eine Realität, die wir nicht ausblenden dürfen. Und es gibt, ihr Lieben, es gibt mehr, als du siehst. Ja, wir denken immer ja vor Augen, sehe ich jetzt gerade nicht, da ist doch nichts, hier ist nur ein Raum, da ist Luft drin und so weiter und ein paar Menschen. Ja, aber es gibt geistliche Mächte auch hier und heute. Lass uns verstehen, dass es eine echte Realität ist, auch wenn es für uns vielleicht nicht so gewohnt ist, so zu denken. Lass uns ähm, verstehen, dass wenn wir frei werden wollen und frei werden sollen, da müssen wir verstehen, von wem und wovon sind wir gefangen. Ja, was sagt die Bibel über Teufel und Dämonen? Erstens sagt sie, es gibt sie wirklich. Ja, äh, Nummer eins, Teufel gibt es wirklich. Das war einmal ein Engel, sagt die Bibel. Ein Lobpreisengel, der im Himmel war und dann rebelliert hat. Die Bibel sagt, es gibt echte Dämonen. Wir lesen das 82 Mal in der Bibel. 62 Mal davon hat Jesus mit ihnen zu tun gehabt. In den, Im Neuen Testament lesen wir das. Ja. Da steht, sehen wir, lesen wir zum Beispiel so Sachen wie Matthäus 8, Vers 16, ja, am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Ja, das war krass, da waren richtig viele. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken wurden geheilt. Markus 6, Vers 12. Dann zogen die Jünger los, jetzt sind die am Start hier, und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Sie befreiten die Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, es ist eine Realität, ganz real, ganz normal und das dürfen wir auch Verstehen. C.S. Lewis, der bekannte Autor, schrieb mal: Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Beides ist ein Problem, beides ist nicht gut. Denn beide liebt der Teufel. Die einen sagen, die eine Gruppe sind die Abergläubigen, die überall Dämonen sind. Hinter jeder Ecke, hinter dem Lautsprecher, jeder ist bestimmt ein Dämon, hinter dieser, dieser Säule davon, überall sind Dämonen. Das sind die eine Sorte von Leuten. Die anderen, auf der anderen Seite, sagen, das gibt es überhaupt nicht. Und beides ist ein Extrem und beides ist falsch. Wichtig ist, dass wir in der Mitte sind und verstehen, ähm, dass es äh, eben, eben diese beiden Seiten extrem sind, aber in der Mitte ist die Realität. Ähm, wir müssen das für uns verstehen, ähm, dass es so ist. Zweitens ähm, dürfen wir verstehen, dass diese Predigtreihe, auch wenn wir darüber sprechen, die soll dir keine Angst machen. Ja? Wir wollen nicht irgendwie jetzt in Angstmodus irgendwie reingehen. Wir dürfen verstehen, Jesus ist der Sieger. Wir werden das Lied übrigens auch gleich nochmal singen, am Ende des Gottesdienstes, Jesus ist der Sieger. Punkt, Ende aus. Er möchte uns mehr in Freiheit führen. Er hat gesiegt, damit wir ein Leben in Freiheit haben können. Und lass uns das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns schon errungen hat. Also Punkt 1 war, es gibt sie wirklich. Wenn wir nicht an die Dämonen glauben, können sie auch nicht vertrieben werden. Aber wir können uns, wenn wir das verstehen, können wir uns in der Kraft und Autorität von Jesus gegen sie stellen. Zweitens, wir können Dämonen Zutritt gewähren durch unser Handeln. Ja? In Johannes 10 heißt es ja, wer nicht durch die Stalltür geht, in diesem Beispiel von Johannes 10, Vers 10, der ist ein Dieb. Ja, das heißt, teuflische und dämonische Mächte werden mit Dieben verglichen und lass uns das mal fragen, wo ist in deinem Leben dir etwas geklaut worden, wo gibt es etwas, das dir geklaut worden ist? Ähm, was ist das bei dir? Wo bist du unter Kontrolle von Dingen, die nicht von Jesus sind, die nicht gut sind? Ja, es können verschiedenste Bereiche sein, es kann Zorn sein, es kann Wut sein, es kann Lust sein, das kann, es können sexuelle Sachen sein, es kann Rebellion sein, es kann, können Süchte sein. Und dadurch öffnen wir dem Teufel die Tür. Diese Dinge, die nicht gut sind, öffnen dem Teufel die Tür, kann da reinkommen. Ja, welche Bereiche gibt es in deinem Leben, und lass uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen, wo wir immer wieder reinfallen, wo wir Gott um Vergebung bitten und dennoch immer wieder hineinfallen, wo es vielleicht Bindungen sind, wo Unfreiheiten da sind, die uns immer wieder zu Fall bringen. Und der Teufel hat ein leichtes Spiel und kann da reinkommen auf diesem Weg. Und da wollen wir ein Zeugnis mal sehen äh, von dem Jonas. Jonas ist in meiner kleinen Gruppe, Jonas Koslowski, ist auch heute nicht da, aber wir haben ihn auch per Video mit dabei, weil er ist in allen Campussen heute der Jonas, wo wir die Predigtreihe ja äh, haben. und er hat mal ein Zeugnis mitgebracht, möchte uns ähm, ein bisschen mit reinnehmen, ähm, was das in seinem Leben bedeutet. Lass uns mal das Video von Jonas anschauen.
1: Hi, ich bin der Jonas. Und ich darf dir heute erzählen, wie ich gemerkt habe, dass ich im Leben gefangen war. Ich hatte in meinem Leben zwei Beziehungen und nach meiner ersten Beziehung habe ich gemerkt, als sie Schluss gemacht hat nach zwei Jahren, dass ich total am Boden zerstört war. Ich war total traurig, ich war gefangen in Traurigkeit, ich kam da auch gar nicht richtig raus und ich habe gemerkt, wie sich mein Selbstwert immer schlechter angefühlt hat. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, äh, ob ich es wert bin, geliebt zu sein, ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich sein kann. Mein Problem war, dass ich damit nicht zu Jesus gegangen bin, sondern dass ich versucht habe, durch andere Dinge im Leben mein Selbstwert wieder aufzupolieren. Ich habe angefangen, das in Alkohol zu suchen, in Pornografie, in bedeutungslosen Kontakten zu Frauen. Und am Anfang hat sich das auch ganz gut angefühlt. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich immer mehr in in Schwere gekommen bin und immer weniger Freude in meinem Leben gefühlt habe. Damit bin ich zu Jesus gegangen und habe ihm das gebracht und habe gefragt, warum, warum ich da nicht rauskomme. Und Jesus hat mir ein Bild gezeigt, wo ich seit dem Tag der Trennung immer noch eine geistliche Bindung zu meiner Ex-Freundin hatte. Und diese geistliche Wurzel hat mir gezeigt, dass ich da nicht rauskomme von selber. Dass es nicht durch alltägliche Dinge geht, durch Alkohol, durch Frauen. Und was ich dann getan habe, ist, mit Jesus zusammen ins Gebet zu gehen und an diese Wurzel zu gehen und zusammen diese Verbindung zu trennen. Ich konnte mich davon lösen und davon distanzieren und ihn an mein Herz lassen, sodass er mich wieder heilen konnte, mir neue Freude schenken konnte, mir wieder eine ganz neue Sicht auf Frauen geben konnte, mich aus Pornografie und aus Alkohol rausgeholt hat und mich von innen heraus verändert hat. Und das war ganz entscheidend für mich, zu Jesus zu gehen und nicht irgendwo anders die Hilfe zu suchen. Denn nur Jesus konnte mir wirklich Freiheit schenken und ähm, mich wirklich von innen heraus heilen.
0: Yes. Werde ich den Applaus geben, äh, weitergeben an Jonas, wenn ich ihn in der kleinen Gruppe sehe. Richtig cool, auch dass er so mutig wird, das zu erzählen. Finde ich richtig stark. Aber genau darum geht es. sollte uns ermutigen, hey, lass uns genau reinschauen, was ist da los bei uns? Wie kann dämonischer Einfluss aussehen bei uns als Christen, die wir doch mit Jesus unterwegs sind? Erstmal dürfen wir verstehen, dass wir als Christen nicht besessen sein können, so dem Modus, ähm, ähm, dass irgendwie eine böse Macht Eigentumsrechte irgendwie bei uns hat oder dass wir irgendwie fremdgesteuert sind oder so etwas. Aber trotzdem, das dürfen wir eben auch verstehen, wir können trotzdem als Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, äh, unter einer Macht stehen, einen zerstörenden Einfluss haben, der in unserem Leben eben Wirklichkeit wird. Ich möchte es mal mitnehmen anhand von Epheser 11, äh, Epheser, äh, Epheser 11 gibt es gar nicht, Epheser 4, Vers 27, hat nur sechs Kapitel der Epheser Brief. Ähm, da heißt es nämlich, gebt dem Teufel keinen Raum, gebt dem Teufel keinen Raum, das ist an Christen gerichtet, das ist an dich und mich gerichtet, an uns alle, hey, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Die Christen in Ephesus werden ermahnt, dem Teufel keinen Raum zu geben. Das heißt, durch ihre Verhaltensweise, durch das, was sie tun, nicht irgendwie eine Tür aufzumachen, dass der Teufel reingehen kann, den Raum bekommen kann, den er eigentlich gar nicht haben sollte. Aber es das heißt eben auch, es ist möglich. Wir als Christen können dem Teufel die Tür aufmachen und Raum geben. Im Kontext von Epheser 4, so ab Vers 22, wird deutlich, was heißt das denn? Was bedeutet das? Wo kommt das her? Und dann werden Dinge aufgezählt wie Lügen zum Beispiel, wie Stehlen, Bitterkeit, Unvergebenheit, Zorn. Also solche Dinge werden da aufgelistet. Es ist also ähm, nicht durch eine bewusste ähm, Entscheidung ähm, und Einladung wird dem Teufel die Tür geöffnet, sondern durch Dinge in unserem Leben, die wir drin haben, die wir nicht rausschmeißen. Ja, es sind einfach blöde Sachen in unserem Leben drin. Ähm... Wenn der Teufel einen Wirkungsbereich bekommt bei uns als Christen, dann heißt das nicht, dass er in uns wohnt, ja, das nicht. Er hat aber einen Bereich, wo er von außen immer wieder hineinwirken kann. Und wenn wir dem Teufel einen Wirkungsbereich geben in unserem Leben, dann beschreibt Paulus an der Stelle eben nicht, dass Exorzismus oder so Gebet, dass wir irgendwie so frei, das frei beten, dass das so die Lösung ist, sondern Paulus ermahnt uns dazu, dass wir umkehren. Sprich, die Verhaltensweise, die Dinge, der Müll in unserem Leben, dass wir den rausschmeißen und dem Teufel so in die Tür nicht öffnen, der deswegen keinen Raum bekommen kann. Ich möchte ein einfaches Beispiel dafür geben, nämlich Ratten. Ja, hier in der Wupper, ist nicht weit weg von uns, gibt es übrigens Ratten. Ich sage es einfach nur mal, also sind natürlich nicht hier im Gebäude, glaube ich. Aber in der Wupper sind die Ratten. Äh, Kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich äh, bin hier auch oft mal in der Nähe. Ähm, und wenn du eine Rattenplage hast, da kannst du nicht versuchen, irgendwie so die Ratten aus deinem Haus rauszujagen. Also jede einzelne Ratte irgendwie, irgendwie jagen und die irgendwie killen oder so etwas, äh, die irgendwie fangen. Das funktioniert nicht, wenn du eine Rattenplage hast. Aber was du tun kannst ist, ähm, du kannst das, was sie anlockt in deinem Haus, dass in deinen Keller immer wieder reinkommt, da irgendwie ihr Unwesen treiben. Der Müll, der in deinem Keller ist, wenn du den rausräumst, dann werden die Ratten ebenfalls nicht mehr in ein Haus reinkommen, dann werden die ebenfalls gehen. Warum? Weil die lieben den Müll, die lieben da, wo Dreck ist und wo Scheiße ist und diese ganzen Sachen, da sind die Ratten unterwegs. Ja? Ganz einfaches Beispiel, wie man Ratten fängt, heute Morgen ist ganz praktisch hier im Gottesdienst, den kriegt ihr mit. Wer nicht sagt, wir haben keine praktischen Predigten, der ist jetzt eines Besseren belehrt. Und deswegen, das gilt auch genauso in unserem Leben, ja. Wenn du in deinem Leben das nicht haben möchtest, dann schmeiß die Dinge raus, schmeiß den Müll aus deinem Leben raus, schmeiß die Sünde raus, triff Entscheidungen, triff harte Entscheidungen, schmeiß die Dinge weg. Jesus ist total radikal, er sagt das immer wieder, dass wir das rausschmeißen sollen. Ja, Wenn die Sachen Probleme machen, was uns zur Sünde verführt, hey, schmeiß das raus, tu das weg, das ist nicht gut für dich, das lockt die Ratten an. Zwischenmenschliche Dinge. Trenne dich von Sünde, bereinige das. Vergebung auszusprechen, da wo du zwischenmenschlich in uncoolen Sachen sind, bist. Da wo Diebstahl drin ist in deinem Leben, wo Lästern drin ist, all diese ganzen Sachen. Dinge, die in dir falsch sind, die falsche Haltung, falsche Sichtweisen auf Dinge, schmeiß das raus. Okkulte Dinge in deinem Leben. ja schmeiß das raus, da wo magische Sachen irgendwie drin sind, okkulte Dinge, irgendwelche Verbindungen, die du geschlossen hast, Magie, Götzenfiguren, all das gibt es, schmeiß das raus an deinem Leben, dulde das nicht, auch Dinge, die eigentlich ganz gut aussehen, aber sind komische Dinge drin, schmeiß die raus aus deinem Leben, es hat in deinem Leben, in deinem Haus, in deinem Zimmer, in deinem Einflussbereich nichts zu suchen, mach das weg, das ist Müll, der lockt die Ratten an, die kommen dahin, die lieben das und es wird dein Leben nicht besser machen, es wird dein Leben schlechter machen, aber Jesus hat dich berufen, nicht hier zu leben, sondern in der Fülle zu leben, 100% Prozent von der Freiheit zu haben, die er für dich hat. Yes. Also, es besitzt dich nicht, aber es übt trotzdem, weil du bist Christ, ne? Jesus besitzt dich, aber es übt trotzdem sehr negative Kontrolle über dich aus. Einfaches Beispiel, Alkohol. Ja? Ähm, es ist, wie wenn du dich als Christ betrinkst. Alkohol hat dann negative Kontrolle über dich. Du glaubst immer noch an Jesus, du bist immer noch Christ, alles gut. Aber es hat Einfluss auf dich. Genauso Pornografie. Pornografie öffnet ein Fenster. Der Teufel wird dich nicht fremdsteuern und dich nicht besitzen, aber er wird Schaden anrichten dadurch und dich zurückwerfen und über, dein, über diesen Bereich deinen Schaden auf dein ganzes Leben hinaus auswirken. Und es betrifft dein ganzes Leben. Wenn wir das nicht rauswerfen und rauskillen und wirklich rausreißen, wird es unser ganzes Leben betreffen. Und es ist wie ein Virus, der sich ausbreitet und uns immer mehr dann einnimmt. Wie kommen wir frei? Jesus kann uns heilen, kann uns frei machen, wenn wir zuerst einmal zugeben, dass wir überhaupt gebunden sind. Ja, Wir müssen zugeben, dass ein Dieb in unserem Haus drinnen ist und ähm, nur wenn wir das verstanden haben, können wir etwas unternehmen und dagegen tun. Wenn wir das nicht glauben, dann passiert auch nichts. Drittens, Jesus treibt die Dämonen wirklich aus. In äh, Lukas Vers 10 haben wir, glaube ich, auch hier mitgebracht, ab Kapitel, äh, Lukas Kapitel 10, ab Vers 17, da heißt es, die 72 aber kamen voll Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, Jesus, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Das heißt, Jesus ist gar nicht so beeindruckt davon, dass Dämonen ausgetrieben werden. Das ist für ihn völlig normal. Er ordnet es richtig ein. Und wir lernen hier, dass wir Macht bekommen haben, auf Schlangen und Dämonen zu treten, was ja ein Synonym ist für den Teufel und für eben Dämonen. Wir dürfen uns freuen, dass wir in der Wahrheit unterwegs sind. Freuen, dass wir Kinder Gottes sind und dafür, äh, ja, das in uns drin haben. Jesus ähm, lobt Gott dafür, dass er seinen Jüngern Vollmacht gibt. Weise und kluge Menschen argumentieren das irgendwie weg und glauben das nicht. Also, ja, das gibt es alles irgendwie gar nicht, stimmt alles gar nicht so, aber Jesus sagt ganz klar, das ist genauso, wir haben Vollmacht, wir dürfen das im Glauben annehmen. Das Gute ist, und wir wollen gleich zusammen beten, dass in all dem Jesus uns liebt und uns Hoffnung gibt. Er ist gestorben für uns. Er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Und er kann uns, darum geht es in dieser Predigtreihe, er kann dich wirklich frei machen. Du musst nicht hier unten leben, nein, du darfst hier oben leben, in der Fülle dessen, in der Freiheit, die Gott für dich hat. All das ist da für dich. Aber was braucht es dafür? Es braucht, dass wir ehrlich sind. Es braucht, dass wir ehrlich sind, dass wir die Dinge gebundenheiten die Unfreiheit, die Dinge, die in unserem Leben drin sind, der Müll, die Sünde, die in unserem Leben drin ist, die, die Ratten anziehen, dass wir die beim Namen benennen und dass wir sie rausschmeißen, dass wir in Jüngerschaft Schritte gehen und wirklich die Freiheit bekommen, die Jesus für uns hat. Egal wie gebunden du bist, heute Morgen, egal was in dir drin ist, wir können immer zu Jesus gehen, wir können immer Heilung erfahren, aber wir müssen es zugeben, wir müssen es Jesus öffnen, wir müssen ehrlich sein und müssen wollen, dass er uns heilt. Der Einzige, der Einzige, der Jesus aufhalten kann, dich zu heilen, ist nicht der Teufel, sondern bist du selbst. Es liegt an dir, ob wir den Raum geben dafür, ob wir Sünde rausschmeißen, ob wir Jesus einladen und ihn bitten, uns zu heilen. Wir wollen uns gleich beten, wollen ein Gebet anbeten für all diejenigen, die Gott angesprochen hat heute Morgen und die gemerkt haben, ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Ich möchte mich auf den Weg machen, ein Leben in Freiheit zu entdecken. Die Fülle des Lebens zu entdecken, die Gott für uns hat. Wir wollen nicht heute beten, dass irgendwie, ähm, jetzt irgendwie, was ich was zack sofort, dass irgendwie auf einmal weg ist. Das wäre auch cool, aber es ist gar nicht das Gebet. sondern Wir wollen beten, dass Gott uns hilft auf einen Prozess. Wir wollen beten für den Kurs. Wir wollen beten, dass du dich entscheidest und sagst, ja, ich möchte das tun. Ich möchte mich bei diesem Kurs mit anmelden. Das geht über fünf äh, Montage insgesamt. werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Acht Wochen insgesamt, alle zwei Wochen, ein Montag ist das, dass Gott das gebraucht. Wir wollen beten, dass du innerlich stark wirst, die Dinge beim Namen nennst. Wir wollen beten, dass du Mut fasst, die Dinge rauszuschmeißen in deinem Leben, die da nicht reingehören und die Müll sind, die immer wieder Ratten anlocken. Dafür wollen wir beten. Wir werden gleich Menschen haben, hier zu meiner rechten Seite, hier in dem im Bereich, die für dich beten. Und äh, ich möchte dich ermutigen, mutig zu sein. Ermutigen, mutig zu sein, gleich hier vorne äh, hinzukommen und sagen, hey, ich möchte für mich beten lassen. Ich möchte beten, dass ich die Freiheit bekomme, die Jesus für mich hat. Ich möchte Schritte gehen, ich möchte den Kurs mitmachen und dafür wollen wir beten und einfach Segen aussprechen auf deinem Leben. Lass uns gemeinsam jetzt ein Lied singen, Gott die Ehre geben und dann wollen wir gleich hier vorne bereit sein und ähm, für Menschen beten und wenn Gott dich angesprochen hat, hey, dann sei mutig und geh den ersten Schritt und sei mutig und lass für dich beten.